1: chaval.
2: ¿Qué,
1: ¿Quién es? ¿Qué quiere? Me he quedado pegado, tío. Nosotros teníamos que grabar hoy. Teníamos, teníamos. De hecho, como yo vi que era a las 8 de la tarde y no te despertabas, digo, voy a llamarlo por teléfono. Y resulta que me lo coges tu señora esposa, y me dice, no, es que te, el teléfono se la deja aquí lo tiene cargando y está indispuesto, está fuera de, de cobertura. Digo, ah, no, bueno, anda, pégale, pégale un codazo, tírale un, una bombona de butano a la cabeza, lo que sea, pero despiértalo, hombre, despiértalo.
2: Bueno, me ha costado, pero ya, ya estoy en disposición. Escucha, Bampi, qué bien me lo pasa cuando salgo yo con la moto, aunque sea por huerva nada más, ¿eh? Qué maravilla de carretera tenemos en esta huerva, ¿qué quiere que te diga?
1: aunque sea sin mí. Bueno,
2: a pesar de los pesares. Yo cuando salgo contigo digo qué bien me ha pasado a pesar de la compañía, ¿sabes?
1: Eso que has dicho que está muy, muy bien. Ahora que no podemos salir con esto del confinamiento y demás, pues nos toca rodar por Huelva. Y cada vez que yo hablo de, con alguien de de rodar por Huelva, me, se me viene a la mente lo que comentó Dalín Lavarro de aquello de los 1.670 kilómetros por Huelva sin pisar otra vez la misma carretera. Vamos, que tú 1.670 kilómetros en un día... Tienes que gastar depósitos para hacerlo, ¿eh? ¿eh?
2: Cuesta, cuesta trabajo hacerle el primer día y se puede llegar a hacer, pero ¿qué Tienes, eso? eso? no es divertido. Un poquito menos también va bien.
1: Yo lo considero un desafío.
2: Bueno, lo de desafío, a mí no me vaya a decir tú a mí que yo no soy capaz de hacerlo, ¿eh? Porque yo he nombrado un montón de veces una ruta que se hace aquí en Huerva, chula. ¿Cuál? Sí, sí una, ruta, una ruta, no me acuerdo cómo se llama, aquello. Una ruta la hace la gente de Boyullo.
1: Ah, ya, ya, ya La ruta... Ese, ese que llamamos
2: un día para grabar con él Que no había cojones de Coberlo, ¿te
1: acuerdas? Nuestro amigo Javier Raso, que de hecho lo, lo tenemos en un grupo de WhatsApp también por ahí Y la verdad es que últimamente está un poquito desactivado Supongo que es porque tiene este evento muy cerca
2: Apuesta que lo llama y tira lo que tenga en la mano Y lo mismo que antes no podía, ahora sí puede
1: A ver, es un compromiso, Antonio Llamar a este hombre ahora que está liado con todo lo que tiene por encima
2: La ruta fantástica esta, la ruta que hace el Motoclub yuyo es la ruta sudoeste. Y yo las veces que ha salido esta ruta, desde que la conozco, la he hecho siempre con mi amigo Manolo Vega. Que lo conozco desde hace tiempo inmemorial y ahora nos dedicamos los dos a lo mismo. Los dos tenemos gimnasio. Y lo que hacemos es que nos cargamos toda la ruta el sábado. El domingo vamos directamente a... Hasta allí, bueno, este año no sé lo que haremos el domingo, porque la ruta no la vamos a cargar nosotros el sábado, aunque lleguemos empujando la moto, ya te lo digo.
1: Pero el año pasado hubo evento. El año pasado no.
2: Eh, quiero decir, el, el año pasado es la última, el último año que se hizo la ruta. El año pasado se chafó el invento porque se chafaron todas las rutas, ¿no? A partir de, de finales de febrero, bueno, finales de abril. ¿Cuándo fue? bueno, da igual, no quiero recordar la fecha porque me sienta muy mal, vamos a
1: hablar cosas buenas bueno yo te acepto el reto y voy a intentar pegarle un telefonazo a, a Javier a ver si a ver si soy capaz de localizarlo
0: hombre, hombre, vas Antonio, hace tiempo que no te veo, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo andas? <risa> Estamos muy risueño, ¿no?
2: Parecemos frailes, Quillo, parecemos frailes. Bueno, ¿De la caída estás bien? Sí, 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 perfectamente. Ya estoy ah, entrenando, vale. ya estoy como, como si fuera un hombre bueno otra vez. Chavales, ¿qué pasa? Estábamos criticándote. ¿Qué dice usted? Estábamos poniéndote verde porque me he enterado de que hay una ruta a maravillosa este año sí se va a hacer,
0: que no huevo de llamar a Javier ahora mismo Y mira por dónde está aquí mi amigo Javier Hombre, sí, la verdad es que este año este año lo vamos a poder hacer eh, Lo que pasa es que no sabemos realmente si todos los inscritos van a poder participar Por el tema de, del confinamiento que hay, provincial y también autonómico Pero como somos Camp Copa de, de España y Trofeo Andaluz esos lo pueden hacer todos, porque tienen un justificante de, de la federación en la cual les permite desplazarse por toda la península. Eh, después estamos también estudiando a ver qué hacer con los que no pueden desplazarse porque no están, no están federados y este, precisamente el lunes nos reunimos la Junta para decidir a ver qué hacemos con esta gente que no, que no pueden hacerla, a ver qué opción les podemos dar, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, de momento, ahí estamos. Estamos ahí bien con la ruta. Yo estuve hablando con también, con explicándose hoy un poquito el tema con, con mi amigo Daniel Navarro, que, como sabéis, es, es de Diputación, es el que está apoyando el evento muy directamente. Desde que lo conocimos hemos hecho muy buena amistad y la verdad es que ha trabajado mucho con nosotros y nos ha ayudado muchísimo para poder llevar a efecto este evento y la verdad es
1: que va muy bien. Daniel Navarro, que si mal no recuerdo eh, lo, lo tuvimos aquí en el, uno de los episodios de Estado Civil Motero con, con Víctor Olmedo Pues sí, Daniel eh,
0: Bueno, papi te voy decir una cosa ¿Qué te parecería? Vamos a ver eh, ya que estamos hablando del tema Ruta Sudoeste me parecería apropiado que llamáramos a, a Dani, que participara también con nosotros en este coloquio que estamos teniendo de la Ruta ¿no? él es también una persona que ha estado muy implicado también en el tema de la Ruta
1: bueno, por intentarlo que lo quede, pero yo me una cosa, lo de hoy ha sido una carapola, porque despertar aquí al, al, al proteína, conseguir contactar contigo y si ya de, de por sí cojo del lavarro va a ser un pelotazo. Venga, voy a intentarlo. Hay que intentarlo, seguro que sí.
3: Hombre, buenas, buenas tardes. ¿Cómo está el personal este el motero?
0: Lo que pasa es que estamos aquí con el tema de la ruta sudoeste y hemos creído conveniente que tú debías de estar también porque tú eres uno de los artífices de, de este evento con tu colaboración y la verdad es que yo creía que de, tú deberías de estar aquí y aquí los compañeros pues, han dicho que perfecto que perfecto que esté aquí también para hablar del tema.
3: Pues muchas gracias, Javier, pero vamos, yo soy aquí, como tú sabes, un, una piececita muy pequeña, eh, encantado de, desde el Patronato de Turismo poder colaborar, eh, porque al fin y al cabo es un evento motero que se trata de traer a, a gente a nuestra provincia, a conocer nuestros recursos de carreteras y de rutas que tenemos en la provincia. Tenemos ese producto turístico que trabajamos conjuntamente con vosotros, de la mano del Motoclubo Yuyo y, y muy personalmente con, contigo y con, y con el amigo Carlos Salas y conseguimos sacar ese producto fantástico de mototurismo Huelva a la Luz que lo que pretende es atraer al motorista a que disfrute de su moto a, recorriendo la provincia de Huelva de norte a sur, de este a oeste pasando por la, por los enclaves más pintorescos, más característicos disfrutando de nuestra gastronomía, disfrutando de nuestros recursos turísticos pero sobre todo disfrutando de la moto en la provincia de Huelva
2: que tenemos carretera para disfrutar de la marinera.
1: Eh, una pregunta que te voy a lanzar, Javier. Eh, la Ruta del Sudoeste, ¿cómo empieza? ¿A quién se le ocurre la feliz idea de organizar un evento de, de, de ese tipo? Y ahora luego me vas a decir en qué, en qué se basa el, el evento en sí, porque no es como, por ejemplo, otros eventos de tipo Robbú o demás. Cuéntame.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, la Ruta Sur, la ruta Sudoeste, vamos a ver. Es, yo fui a la Rey de Andalucía. Yo estaba haciendo la Rey de Andalucía y nosotros hacíamos la vuelta al condado la vuelta al condado es otro tipo de evento que hacíamos nosotros, que la hemos hecho durante 22 años, y cada vez que teníamos más trabas con la parte de tráfico porque claro, iban todas las motos juntas, nosotros hemos llegado años a... nosotros hemos tenido 700 inscritos y no teníamos más porque no podíamos porque no teníamos donde darles de comer estaba totalmente lleno el, la, el salón que le dábamos y, pero nos, nosotros nos acompañaban muchísimas motos, Uf, una burrada pero ¿qué pasa? que ya tráfico se quería desentender del tema por una razón muy sencilla, no tenían efectivos, estaban bastante apretados, porque yo ya cogí bastante confianza con ellos, y estaban con bastante apretados de horario, historia, y a últimos, los últimos años no nos mandaban efectivos, no nos mandaban efectivos, pero nos mandaban el helicóptero, ¿sabes? Entonces, eh, claro, lo hicimos un par de años así sin ellos, porque nosotros la organización está teníamos bastante experiencia de muchos años a ver realizar el evento y teníamos experiencia en ese tema pero qué pasaba que pff, eh, ahí firma ahí hay uno que firma el papel con dni y como responsable y en ese caso era yo y yo ya no tengo mucha edad de, de que tener a estar ahora con muchos líos y entonces decimos también ya por el tema porque ya y por cambiar un poco dar ya otro enfoque a, a nuestros eventos y la verdad es que el tema este de, de la ruta sudoeste, pues me gustó digo vamos a hacer algo por aquí por la provincia que, y le puse sudoeste por el tema ese por si nos tenemos que meter algo en Portugal o por si nos tenemos que meter algo en otro sitio que no sea la provincia de vuelo única y exclusivamente no y, y la verdad es que el primer año lo hicimos y creo que tuvimos unos 70 inscritos me parece que fueron o algo así de hecho comimos en un restaurante allí pequeño, Antonio se acuerda que yo creo que Antonio vino ese año, no me acuerdo si Antonio vino ese año o no, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que sí que vino el primer año, y después ya pues fuimos aumentando, fuimos aumentando y este año, vamos, este año no, el año pasado tuvimos que cerrar inscripciones porque ya habíamos hecho un cupo cerramos inscripciones, de hecho todos los que, de hecho este año mmm, como tuvimos que suceder, no se ha abierto inscripciones, Única, nada más que para los que están federados para nosotros no se han abierto ¿Por qué? Porque no tenemos ya plazas Lo que pasa es que la federación te exige Que para los que quieran hacer el campeonato no se les puede decir No, tienen el derecho Al estar federado y querer participar en el campeonato Tienen el derecho de poder participar Entonces hay que darle plazas Y entonces son los únicos que la han tenido De hecho este año lo que vamos a hacer es celebrar la Ruta Sudeste de 2020 ¿Sabes? Porque realmente todo Nosotros nos cogió a cuatro días Cuatro días del evento Nos cerraron a cuatro días del evento con todo hecho. Camisetas, trofeos... Todo, todo. Y las camisetas van personalizadas con la talla de cada uno... la Con toda la numeración del 2020... Todo hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues celebrar este año porque, claro, si nos tendríamos que hacer otra inversión impresionante, ¿no? Uf, tirar toda esa basura y ahora empezar de nuevo... Al principio lo que hicimos fue vamos a aplazar, vamos a aplazar, vamos a aplazar, vamos a aplazar... Pero como sabéis, esto cada vez iba peor. Y te parecía que se levantaba, ¿no? Pum, pum. Y ya decidimos que mandamos el comunicado concreto para decir que, mira... Que lo dejamos para la fecha de, de 20 y 21 de marzo del 2021. Y en ello estamos ahora mismo.
1: Sería algo así como la ruta sudoeste 20, 2021 menos uno. O la
0: ruta sudoeste -sud
2: -sud 2020-21. En cualquier caso, es la ruta que, que se ha podido hacer, porque realmente todos los eventos se ha ido suspendiendo a todos los niveles. A niveles deportivos, a niveles motociclísticos, ciclísticos, eh, de carrera de tipo que sea. ¿no? Entonces, hay que adaptarse a las circunstancias. Me parece una medida perfecta eso de tener la camiseta del 2020, porque si no me iba a faltar esa camiseta.
3: <risa> yo tengo la verdad que eh, el orgullo de haber podido participar en la, en la primera que participé, que fue la segunda edición, me parece que era, ¿no, Javier? Eh, sí, sí. La del agua. Esa, es, que ahí que me, no engañaron con, me engañaron como un chino. Pero que me estás con trainer. Porque me dijeron, no, vente, que esto es una prueba muy bonita, que esto es una prueba muy divertida, verás cómo disfrutas de la moto y yo no he visto llover más en mi vida en mi vida desde que yo me monté en la moto bueno, miento, me monté en la moto no me monté en la moto en Huelva y paramos el primer sello fuimos rompidos, rompido a rompido Ayamonte en Ayamonte empezó a llover y a eso de las 10 y media de la mañana y hasta las 10 menos cuarto de la noche yo estuve entrando en Huelva no paró de llover ni un minuto pero ni un minuto, paramos a llover no es si un chirimiri, llover o sea, aquí ni Goretec ni, ni, ni traje de agua, nos cruzábamos en los puntos de sellado, yo creo que lo, lo, los cuatro colgados que, es que estábamos haciendo la ruta. Además, mucho, uno de ellos era que lo antes, el amigo Manolo Vega y algunos más que nos cruzábamos todos calados y estamos locos, ¿dónde nos hemos metido? Pero mira, tengo que decir que a pesar de, de la moja que nos pegamos, yo disfruté como un enano, eh, pasamos una experiencia magnífica y, y la verdad que me parece una una prueba súper divertida, me parece precisamente que hila al, al producto de ese mototurismo que estamos hablando el, el atraer a gente a conocer una prueba muy divertida nuestra provincia y es más que cada año pues ellos hacen el guiño pues un año se toca un poquito de Portugal, otro año se toca un poquito de... de, de bueno este año tocaba un poco de Sevilla incluso un poquito de, de Badajoz, aunque el grueso de las rutas se concentra en la provincia de Huelva que, que lógicamente es el objetivo de todo esto ¿no? eh,
2: Dani, tú recuerdas que yo te vi a ti, vamos, nos vimos, yo iba con Manolo Vega y nos vimos eh, al lado de la chimenea. Oh, ¿Te oh, ¿Recuerdas o no
3: te recuerdas Ahí nos la... metimos ya, ese era nuestro último punto de sellado y ahí nos metimos eh, ya con la verdad que con un poco de frío ya, porque ya venimos calados de agua por todos lados, nos metimos en una chimenea, eh, nos, nos tomamos un colacao caliente y de ahí, cuando volvíamos para atrás, yo, casi, yo iba todo el tiempo tirando del grupo porque era el que conocía realmente dónde íbamos. Y tú lo, tú lo conoces bien, eh, eh, Javier, a, a mi amigo Miguel Pedregal que viene siempre conmigo. Eh, llega también una unas esas aventure una 1200 ventures y este tío monta, vamos, desde chico montando motos, y yo veía que yo tiraba de la moto y se quedaba detrás y de coño me cogió otra vez empezaba a tirar porque lo que queríamos era llegar ya a Huelva y se quedaba detrás hasta que me paro digo Miguel ¿qué te pasa? y dije ¿qué me pasa? que no veo ya que me entra agua ya por todos lados que tengo las gafas empañadas empapadas que no veo que yo que no veo y digo bueno pues nada a, a 60 hasta Huelva y así vinimos pero la verdad es que a pesar de todo fue una experiencia magnífica y ahí en Castillo de La Guarda como tú dices estábamos caladitos caladitos ¿no?
2: gente que coja la moto y le pegue un chaparrón de agua como el que nos coge nosotros el concepto del pinlock es fantástico vale pero el pinlock tenemos que revisarlo que no quepa una hoja de papel entre el pinlock y el cristal del casco, el plástico del casco porque si cabe te pasa lo que me pasó a mí que ya no veía ni con el pinlock y encima no se desempañaba salvo que estuviera al lado de la chimenea que gracias a esa maravillosa chimenea donde estuvimos charlando con el amigo Daniel y mi amigo Manolo, que allí fue donde nos calentamos un poquito. Eh, Otro detalle de chapuzas a domicilio. La mantelería de los bares de papel, eso dentro del pecho, te ahí la del agua un poquito de tiempo, ¿vale? O te seca un poquito de tiempo, después te vamos a otra vez. Bueno, la
0: verdad es que a pesar de, de esa cantidad de agua que cayó, la gente, todos vamos la mayoría lo hicieron ¿eh? fue una participación muy alta de los que lo hicieron, yo creo que quedarían por hacerlo muy poquitos ¿eh? y la verdad que toda la gente estaba muy contenta ¿eh? disfrutaron, como estaba diciendo Dani eh, antes, a pesar del agua eh, disfrutaron, disfrutaron mucho disfrutaron muchísimo y eso es lo que a los organizadores nos, nos, nos da fuerza para seguir haciendo estas cosas, no que la gente llegue y diga, mira, nos ha caído agua punta pala pero no importa, hemos, lo hemos pasado de muerte, ¿sabes? Y entonces eso te satisface a ti como amigo personalmente como organizador y a todos los que lo estábamos haciendo, pues lo que se va buscando, ¿no? El organizador lo que va buscando es eso, que la gente se lo pase bien y, y con eso te sientes suficientemente pagado, ¿eh? Sin que ganes un duro, pero eso vale más que, que todo el dinero que te puedan dar del mundo, ¿eh? La verdad que sí.
1: ¿La satisfacción de un trabajo bien realizado? Pues sí, sí, la verdad que sí, 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 la
0: verdad que eh, sí. La, hombre, siempre se puede mejorar, vampi porque tú sabes que ponemos el interés máximo, pero siempre te queda un poquito aquí. Yo cuando organizo algo procuro tener todo bajo mi propio control, porque, por ejemplo, ¿qué te digo? Muchas veces hemos, ido, hemos preparado y, de bueno, vamos a hacer una comida. Cuando hemos ido de ruta por ahí con el club o lo que sea, yo voy a buscar la ruta, me paro en el sitio donde vamos a comer y yo antes pido un menú que yo me como para cuando vayamos, digo, pues mira este menú, va bien o no va bien. Pero a pesar de eso, a mí no me pasó. Pues nos pusieron no nos pusieron el menú que nos tenía y nos fuimos y fuimos 100 personas a comer, sabes lo que te quiero decir. Y ya eso te sale de la mano. Dice, pero por eso yo me procuro tener todas las cosas que yo tengo, y por ejemplo, el tema este de la ruta sudeste, tenemos que contar mucho con los bares donde se sella, de esto, de lo otro. El año pasado, bueno, hace dos años, perdón, hubo uno que nos dejó un poco holgado por la primera hora porque me dijo que iba a abrir a tal hora y al final llegó un poco tarde. En fin, y son cosas que pasan que tú preves que van a salir bien, pero son terceras personas que en un momento determinado tú piensas que no te van a fallar y te fallan, y te fallan, ¿sabes?
1: Javier, para los que no sepan en qué consiste el evento, explícame cómo, por ejemplo, se accede, cómo. Porque yo me meto en la página web, me inscribo o te mando un email o directamente me te mando una paloma mensajera.
0: No, no. La paloma mensajera de momento no tengo palomas, ¿sabes? Pero, pero vamos, eh, no, hombre, eso se, se a través de la página web del motoclub, del motoclub y yo, pues ahí se puede ir escribiendo a la gente. Nosotros ponemos una fecha que es de apertura de inscripción ya he informado a través de facebook etcétera de todas las redes sociales y entonces hasta a partir de esta fecha abrimos inscripciones tenemos un mes más o menos para que la gente se inscriba y un mes antes o 25 días antes cerramos cerramos ¿Por qué cerramos pues porque tenemos que hacer los encargos de todo de todo lo que de la, bol de la bolsa de regalo que tenemos que de inscripción que tenemos que, que dar por ejemplo como camiseta, talla como eso va personalizado cada persona tiene su talla de camiseta, pues entonces hay que encargar, ¿qué te digo? 40 camisetas de la M, 70 de la S, en fin, y vamos así, tenemos que hacerlo. Y te nos tenéis que dar un margen. Eh, también tenemos que saber lo que son para hacer todo el tema de Merchant City, de, 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 por ejemplo, que te digo yo, los parches, los de, Saber todo lo que tenemos que hacer, sabes lo que te quiero decir. Y es, Por eso se cierra un mes antes. Y, y eso, y damos un mes de para inscripción que se abre siempre, lo solemos abrir siempre, la, la, la ruta siempre se realiza el tercer fin de semana de marzo. Siempre es el tercer fin de semana de marzo. Y nosotros siempre abrimos las inscripciones el 15 de enero hasta el 15 de febrero, más o menos. Alguna vez damos un día más, algún día más, algún día menos, depende también cómo veamos cómo está la cosa. Por ejemplo, este año el año pasado no llegamos al 15 de febrero, cerramos muchísimo antes, ¿sabes?
1: Porque llegaste ahí al cupo, ¿no?
0: efectivamente llegamos al cupo.
1: otra preguntita que te iba a hacer yo aunque no he asistido a ninguno de los eventos como bien dice Antonio para meterme en la bronca eh, yo sí sé de, de, de qué consiste porque Antonio me lo ha repetido más de una vez en qué consiste el, el evento pero para los que no lo sepan me gustaría que me explicaras el tema del, del sellado en qué consiste
0: eh, bueno vamos a ver Eso nosotros eh, durante unos meses antes estamos haciendo el recorrido y vamos buscando lugares más o menos que, que puedan interesar a la gente para ir Solemos buscar eh, o monumentos o algo para hacer una fotografía, que puede ser una fotografía, ¿sabes? O también eh, el sellado puede ser en... Por ejemplo, solemos hacer restaurantes que son los que mayormente están abiertos todo, todo el día, ¿sabes? Y así al mismo tiempo le, favorece un poco a la, o le facilita un poquito la, a la gente donde poder si quiere, tomarse un café o tomarse algo en un momento determinado, ¿no? Pero ese, en eso consiste mayormente. Nosotros se lo mandamos al participante con todas las coordenadas y la dirección y así él más o menos planifica su ruta porque esto tú tienes que planificar tu ruta y se va yo te mando a ti todos los datos no y ya tú como te lo mando con una antelación pues tú dices mira pues tengo que ir aquí allí allí a esto lo otro pues tú coges y te planifica tu ruta y tú te la vas planificando para hacer el fin de semana aquí en esta provincia que tenemos tan maravillosa como Huelva
1: Está muy bien porque no todo el mundo tiene por qué pasar por el mismo evento, por el mismo punto, de esa manera cada uno se puede buscar la ruta y así se busca la fórmula de decir, bueno, pues yo no tengo por qué pararme a desayunar o a repostar en esta misma gasolinera donde resulta que vamos a llegar y ya hay, ya hay gente esperando, entonces se, hace un poco, se convierte en un poco de presión Está muy bien, está muy bien, la verdad. Y el tema de la fotografía a mí particularmente me encanta porque es una idea que, que, que bueno, que, que puede, eh, te, te lleva además a luego a tener ese recuerdo de yo estoy en tal sitio y hice esta foto, esta foto. Luego la, las redes sociales, la verdad que funciona muy bien. Qué pena que el podcast no funciona también con, con la foto.
2: Dale tiempo, dale tiempo que todo llega. Lo que te digo es muy importante que cuando se hace la ruta esta, no sé qué cantidad de inscritos tenemos este
0: golpe, Javier pues tenemos eh, estoy esperando que me llame que me manden la lista de los federados que íbamos por cuare, de momento íbamos por solamente de la nacional 46 creo, aparte de los que estaban ya del año pasado, quiere decir que pues podemos estar tranquilamente pues por unos cerca de 400 eh, inscritos.
2: Te digo que lo bueno de este tipo de ruta es que como el recorrido que se hace son unos puntos de sellado cada uno sale desde donde se levante y va sellando en el orden que prefiera. O sea, no tenemos que ir unos 400 en fila, sino que cada uno va por un lado, nos estamos viendo por toda Huelva. Y lo que sí será el punto de encuentro será el domingo, que este año
0: no sé cómo lo vayas a hacer porque lo veo complicado. Bueno, este año eh, este año teníamos complicado porque no podemos entrar en... Bueno, yo sé lo que es la población, las autoridades me dijeron que... ...que si sellamos dentro de Boyullos no podía ser... ...eso me dijo el jefe de la policía que estaba hablando con él... ...pero claro, yo le di otra opción... ...y entonces lo vamos el final del recorrido será en el recinto ferial... ...que está a las afueras de, de Boyullos... Ese en Boyullos, pero a las afueras... ...ahí planificaremos bien la llegada porque claro... Eh, ...tenemos que aplicar las normas COVID y entonces... ...llegarás, a lo mejor ni te dejamos bajarte de la moto... ...no te quitarás el casco y te diremos cómo te ha ido la ruta si acaso, justito, te daremos tu diploma y tu bolsita de inscripción y para adelante que ya nos vemos Así va este año
3: Al final toca adaptarse, no nos queda otra ¿no? pero lo importante es que la prueba se haga ¿no? eh, es una prueba que afortunadamente te permite esa libertad de no tener que concentrar a un, excepto quizá el día de la llegada en Bollullos, en ese tramo me imagino entre las eh, 12 y la 1, 1 y media que se corta la llegada, ¿no es así Javier?
0: Sí, sí Pues es. es
3: cuando más o menos estará llegando todo el mundo, pero luego, como decía antes Antonio, tenemos la facilidad de que cada uno sale de un punto diferente, cada uno se organiza la ruta como quiere como esto no es el tema roadbook, que tú vas una ruta ciega, sino que tú sabes con antelación ...los puntos por los que tienes que pasar... ...por cada uno desde su punto de salida... ...y con el grupo de gente que va... ...se organizan, oye pues salimos a tal hora... ...y vamos a empezar por el este... ...o por el oeste, por donde queramos... ...al final tenemos que pasar por todos los puntos... ...por lo menos por lo menos en, este, en esta ocasión las que podamos... no ...pero eso te permite la libertad... ...de, de que de no vamos a tener grandes grupos... ...o, o vamos a ir más bien en grupos burbujas... ...los que vamos, salimos juntos... ...vamos a llegar juntos... ...vamos a pasar a horas diferentes unos y otros... ...y luego cada uno se busca ya la vida el punto... ...oye pues vamos para aquí tomamos café... ...vamos para aquí comemos... ...y lo, y la llegada de Boyullo... ...pues este año va a ser un visto y no visto... ...va a ser una pena porque el mismo pueblo de Boyullo... ...se va a perder el espectáculo que supone también... ...el llegar pues 300 motos en ¿eh? de golpe que te van a llegar, porque prácticamente la llegada llegamos todos a la vez, nos terminamos concentrando allí, estamos un rato y luego se hace incluso eh, lo, los amigos del Motoclub Boyuyos organizaban una un paseo con toda la caravana de motos por todo el municipio hasta que nos íbamos a comer, ¿no? Bueno, pues lamentablemente este año eso se va a perder, yo espero y confío que el año que viene eh, pueda volverse toda la normalidad, pero sobre todo lo importante es que la ruta se pueda celebrar que disfrutemos de ese, de ese día y medio de de, de motos y que la ruta sudoeste pues sea otro triunfo más del mototurismo en Huelva
1: te voy a agradecer una idea, yo aprovechaba el evento y vacunaba a los 300 400 integrantes
3: lo he propuesto, lo he propuesto, pero dicen que no
0: hay yo lo he propuesto, digo no se baja, le subes así, pero mira que quita la ropa en ese momento para, para vacunarme, la verdad es que es complica esto, pero vamos
2: se vacuna en el pescuezo el
3: pescuezo el cabello la verdad que sí.
0: No, la verdad, como dice Daniel, lo importante también es que se haga, ¿no? Ya se realiza mucha gente. Decía, bueno, pues si no podemos, lo aplazamos. Digo, mira, no se puede aplazar ya porque ya la aplazamos el año pasado porque no hubo más narices porque nos metieron a todo el mundo en casa. Pero si a este año, si este año eh, está la opción de que, si no podemos todos, por lo menos una parte la disfrute, pues vamos a dejar que la disfrute. De todas formas... Mmm, este año, ya nos reunimos el, domi el, el domingo y depende lo que, eh, digo, perdón, el lunes, y depende lo que decidamos, yo tengo en mente una cosa y es eh, dar la opción, que no sabemos si se va a hacer o no, dar la opción de que los que no puedan hacerla, ahora la hagan por libre, nos manden las fotos del recorrido que hayan hecho y nosotros le mandamos su diploma como que la como el que la han realizado y le pondremos, por ejemplo, hasta una fecha, pues mira, hasta finales de junio la puedes hacer y ya tú nos mandas esto, el otro, y te ya tú te vamos a mandar y tú te la haces por libre. La va a hacer por libre eh, quiere decir que la va a hacer prácticamente igual que tú. Lo único que pasa es que no va a tener la recepción de llegada y la historia. Pero lo demás va a ser prácticamente lo mismo. No vas a tener, por ejemplo, el ambiente. Porque claro, quieras o no, al estar haciéndola toda la gente ese fin de semana, quieras o no, el ambiente. El sello de las motos se ve. No está muy eso, pero lo ves. Te cruzas con uno, te cruzas con otro, coincides en un sitio con uno, charlas con uno. En fin, pero por desgracia es, es lo que tenemos ahora mismo. Y eso es una de las ideas que quiero proponer en la Junta para ver si lo hacemos así o no. Hay alguno que no está a favor, pero yo creo que a lo mejor podría poder llegar a eso al final.
3: Eso
1: sería una... Es que yo lo veo de, de, de la siguiente manera. Eso sería el, el post-evento o cómo poder hacer, realizar el post-evento. Por ejemplo, en mi caso, que yo, por ejemplo, me coincide que estoy trabajando y no puedo asistir al evento, pero sí si me gustaría repetir la ruta, pues me tocaría, por ejemplo, decirle a Antonio, Antonio, oye, vamos a repetir la ruta que hiciste con, con estos chicos de, de Boyuyo. O, por, por ejemplo, en este caso, como tú lo estás comentando, me lanzáis el, el, el itinerario y ya luego me organizo yo cómo hacerlo y os envío no. la foto.
0: Eso va, de, eso va enfocado mayormente, va enfocado a aquel inscrito que está inscrito, ...que tiene su pasaporte, que lo tiene todo... ...pero por, por culpa de la pandemia... ...no lo dejan venir a la provincia de Huelva... Es pues ...uno que sea de Jaén, por ejemplo... ...o que te digo yo, de Badajoz... ...que no lo dejan venir y quiere hacerla... ...entonces es darle otra opción al inscrito... ...sabes lo que te quiero decir... ...vamos que independiente de, de, de después... ...tú vas con Antonio porque es amigo tuyo y quiere ir contigo... ...eso es una cosa que tampoco nosotros podemos entrar ni salir... ...sabes lo que te digo... ...puedes otra tranquilamente... ...lo que pasa es que al inscrito, al hacerla, nos mandaría a nosotros... Eh, ...como que ha estado sellando... Porque lo, como será fotográficamente, nos lo manda, nos manda la fotografía, como que ha estado en los sitios eh, concretos de sellado. ¿eh? Y nosotros automáticamente le mandamos su diploma como que ha participado y ha, y ha cumplido el evento.
2: Y la camiseta, que es lo que de verdad se va a poner. Porque yo no he visto ningún tío con el diploma en el pecho vacilando. Mira el diploma que tengo de la carrera. Y claro,
0: claro, el... claro, claro, la camiseta que eh, todos los inscritos tienen preparada desde el año pasado tu bolsa
3: de inscripción y la este
0: año hay un,
3: este año hay un detallito muy bonito Hombre, y la pegatina la pegatina del paso por el desafío que hay quien las lleva que, que le falta ya pantalla para ponerla todos los, todos los desafíos todos los sudoeste y todos los raiders que hace o los que somos más discretos y lo llevamos metido dentro del toque para que nada más, nada más que lo veamos y nos acordamos cuando abrimos la maleta <ríe> como yo por ejemplo yo soy más discreto, soy más discreto.
2: El, el vampi lleva una pegatina así dentro de un día que salió con la moto y le dieron una pegatina. ¿La he visto yo? Hay quien lleva más, pero bueno, lleva una sola. Es que es un chaval que, en fin, que <risa> sale poco, sale poco. Que va, va es más de ir a comprar pan. Tiene pegatinas de la panadería. Tiene 17 panaderías <risa> de pegatinas y hueso. <risa> Señor, dame paciencia.
1: Corriendo el estúpido velo, eh, te voy a hacer una pregunta, Javier, para los que no saben, para los que no te conocen, porque es la primera vez que pasas por el podcast de Estado Civil Motero, por curiosidad nada más, ¿qué moto tienes?
0: Una BMW GS 1250. I
1: Una 1.250, pero si yo te recuerdo lo visto con una 1.200. Sí, esa era otra. ¿Es que ¿Has cambiado de moto? Sí. Negro y gris, te ha comprado gris, una
2: 1.250 en negro, ¿no? En negro gris, que sí, sí. negro, negro. Que era, la, tenía una, tú tenías una 1.200 en negra y ahora te ha comprado una 1.250 en negra. Era un tío el negro, monocromático, sí. te gusta también, lo negro. Tuve, eh.
0: también, tuve también una R, 1.250 R en negra y después me compré una R 1.200 R negra.
3: Pero yo creo que el monocromático
1: no es él.
0: <risa> ¿De dónde la... viene entonces el
1: mono? <risa> yo creo que la única explicación de que las cuatro últimas motos que tenga sean de, sean de color negra es por, para que la mujer no se dé cuenta de que ha ido cambiando de moto. No, porque a mi mujer lo que le gusta es el negro.
2: Vale, entonces eh, yo tengo un es muy elegante. 80 porque le gusta... Entonces mujer, me gusta comprar las motos con el color tío. que le gusta a mi mujer,
1: que es el negro. Ole, Eso está muy bien.
2: Yo quería decir que mi amigo se compró una GS de las antiguas en blanca, ¿vale? Y la mujer no se montaba mucho la moto, pero a la mujer le gustaba la moto en blanca. Y después se compró una 1200 LC en blanca y la mujer no se había dado cuenta del cambio, ¿no? Pero claro, no quería que el marido se gastara más dinero en moto. Y hoy día tiene una 1250 en blanca también porque ha pasado desapercibida, ¿vale? O sea, que ha pasado de modelo, pero eran blancas, bien. ¿vale? Eso es una buena técnica para cambiar de moto. Habilidad lo llaman, habilidad.
3: No me di cuenta ni yo el día que la vi, que me acerqué, que salimos de ruta juntos y me acerqué y digo, coño, qué buen cuenta kilómetros le ha puesto a la moto, ¿no? Le ha metido una TFT a la moto y dice, no, no, no le he metido una TFT, le he metido la moto entera.
1: Lo ha actualizado.
3: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, pues eh, nuestro amigo Manolo íbamos eh, pa, íbamos a hacer, creo que donde íbamos a hacer el la Raider de me parece. La Raider o, o, sí, la Raider. O, o el punta a punta. No sé si lo creo que era el punta a punta, me parece. Paramos a tomar café, vamos, salimos, nos vimos, y tu amigo Manolo. Tampoco se dio cuenta Carlos Sala tampoco se dio cuenta Y no dio cuenta nada más que uno que venía de Sevilla con nosotros Que se dio cuenta y de Oye, esta moto me pasa y digo, Pues ya ves, aquí está, es una máquina estupenda no,
2: O sea que tus compañeros de salida Ninguno se había dado cuenta del Ningún, cambio de moto Ninguno había dado cuenta Qué bueno, tío, qué bueno Es que eres un tío una personalidad tan arrolladora Que la moto pasa un segundo plano Pasa un segundo plano, claro
1: Pues es difícil que un motero no se dé cuenta De, de, de qué moto lleva a otro motero, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, es
3: difícil.
2: Hombre, yo creo que la maravillosa ruta al sudoeste pasada por agua para mí fue todo un acontecimiento porque la ruta anterior yo la hice muy divertida, había su poquito de sol, su poquito de nube, pero esta ruta pasada por agua, para mí de verdad, me tuvo, tuvo su cosa, ¿vale? Entonces, anecdóticamente, yo creo que deberemos, deberíamos de darle un capítulo especial a esta pecha de agua que nos tomamos este día.
1: Pero yo te voy a decir una cosa, Antonio. Que, 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 que coste, nosotros somos del sur y para lo, lo que a lo mejor tú y yo consideramos que es una pecha de agua para, para gente de vamos a suponer del norte, no de Galicia, Asturias, de, de los amigos que tenemos por ahí por el País Vasco, etcétera, esa gente dirían que, que lo que nosotros tenemos es un aguachurri un calabobo
3: Mira Avampi, doy fe que como dice Antonio eso es un capítulo aparte, uno de los que viene conmigo normalmente ¿eh? que es Miguel este tío es gallego Dios se ha echado los dientes en moto en, moto, en Galicia. Y este llegó diciendo, a mí no me ha caído más agua en la moto en la vida, en la vida. Y es que te lo digo es que te lo digo de verdad, nos empezó a llover a las 10 a las y media, 11 menos cuarto en Ayamonte. Y nos terminó de llover prácticamente a las 9 y media, 10 menos cuarto de la noche, entrando en Huelva, pero sin parar de llover ni un solo momento. Eso sí, te voy a decir una cosa una de las cosas que yo descubrir ahí es lo bien que se porta la RT en carreteras de agua con, con agua ¿eh? pero con agua que íbamos a ritmo como si fueran carreteras seca, te lo digo verdad y la verdad es que íbamos fan, fantásticos Dentro de las precauciones, lógicamente, pero un día duro de agua como el que cogimos, eh, que, te, que te puede dar un poquito, más, cuando no estamos tan acostumbrados, a mí me da mucho más miedo, entiendo que como siempre, cuando está empezando a llover, que si sí está cayendo ya una agua constante, que ya eso siempre sabemos que las carreteras resbalan mucho más, ¿no? Pero la verdad que la, 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 la experiencia y la prueba que hicimos de conducción con agua, constante fue una fue otro desafío digamos más que una ruta de sudeste fue un desafío eso sí llega un momento que ya cuando ya estás totalmente calado ya te, ya te entra el agua por todos lados ya necesitas menos mal que yo tuve la, la la ocurrencia digo porque yo el día antes hablaba con, con javier y con carlos decía Oye, eh, está dando... de agua, ¿no? Eh, no, no, esto será un chubaquillo. <risa> Hay chubaquillo. Hay chubaquillo. Digo, bueno, me había hecho una mochila, me había hecho un par de, de camiseta o algo por si, casi unos calcetines. Y, hijo de... En, allí en, ese, en esa chimenea del castillo de las guardas, me cambié la, la ropa, por lo menos lo, lo que pude, los calcetines y los otros, y la verdad es que lo agradecí un montón.
2: Yo tengo que decir que... Como dice Daniel, él empezó a llover a la cerca de las 11, ¿vale? Eh, tuviste mucha suerte, a nosotros nos, nos empezó a llover, a Manolo Vega y a mí, en el, el monumento de los descubridores, que fue uno de los puntos de fotográfico. ahí nos empezó a llover, ¿vale? Y eso era a las nueve y media. Entonces, eh, te digo que nosotros fuimos cogiendo un poco más de agua que tú, para, porque somos así, ¿vale? Yo llevaba un maravilloso mono de agua de esta marca del Aldi, muy buena, ¿vale? Y es verdad que eso te lo pones, y tú tienes uno de esos, Vampi, que te lo pusiste una vez y no hacía falta que lloviera, ya ibas escalado tú solo porque no llovió.
1: <risa> de iba deshidratándose,
2: deshidratándose. Bueno, pues yo llevaba ese mono del Aldi y la verdad que a mí ese mono me había funcionado dos o tres veces. Hay que tener en cuenta que este tipo de prenda para agua es como cuando tú vas a De Calón a comprarte algo a, para deporte ocasional. Es decir, es por si llueve un poco. Pero si allí llueve, como decía el Forrest Gump, de un lado, del otro, de arriba y de abajo, te llovía por todos lados y en todas su, un poquito más, un poquito menos, el agua se abre sitio. Sí. Cuando nos paramos a, a... Una de las veces que nos paramos a comer... Eh, le pedí al muchacho una bolsa de plástico que me la metí debajo del pantalón he dicho siempre que el agua entra por donde se juntan las costuras del pantalón, donde van los kinder, para que nos entendamos, y si te colocas una bolsita de plástico ahí, ya te quitas el agua que te va a entrar, pero hay que colocarse un papel debajo para que vaya absorbiendo el agua que ya ha entrado y renovando ese papel porque es como unos pañales, vamos Igualmente okay. en el pecho que yo, que yo llevaba la camiseta y decía, pero ¿por dónde entra tanta agua? Precisamente, Javier, en una ruta anterior a esta me enseñaste tú que el agua entraba por el cuello precisamente por los pasamontañas, que se van mojando y se iban calando
0: para adentro. Vale, efectivamente, por... ...efectivamente... yo tuve la experiencia viniendo un año de pingüinos y me di cuenta ahí, porque al poner tú el casco, te lo atas, como tienes el, el sotocasco, te lo pones por aquí y lo pones por abajo, ¿qué pasa? Que lo que te va chorreando te lo va cogiendo el el bus, ¿y qué hace? que se te va empapando y se te va metiendo para adentro, mientras que de la otra forma el que cae, cae para abajo y caete para abajo, no te, no te entra para adentro, ¿sabes? y pues lo que entraba así... para
2: adentro. pues también entraba para adentro ya te ¿También? lo digo yo, entraba para adentro ¿También?
3: <risa> también, ¿no?
1: yo creo que habría que anotar que en este episodio eh, para, para eventos de, de, de tipo de que te pueda caer agua o un viaje largo habría que llevar mínimo un par de guantes más para que se vayan secando los que se están mojados, carzoncillos de repuesto evidentemente, calcetines de repuesto y lo que voy a anotar es el buff.
0: Te voy a, te voy a decir una cosa, mira yo
1: mm,
0: recomiendo siempre el gorete, yo tengo unos guantes de gorete que me ha caído agua a lo que no está escrito y yo he llegado seco. Tengo botas de gorete que la última, una de las riders de Andalucía que hicimos, que yo entré en Málaga y, y, me, y por la autopista ahí que entramos, ya el agua me subía por encima de los estribos de la moto. A mí no me ha entrado agua para nada en los zapatos. Por eso te digo, tú llevas un buen coreté y no he tenido problema. pero la ropa de agua también, claro, la ropa de agua tiene que ser una ropa de agua en condiciones. Yo la, he hecho viajes, yo me que te estoy comentando, de Valladolid a casa... Nos llevamos los 600 kilómetros, coño. En Salamanca no empezó a llover. Hasta, hasta aquí estaba yo Y yo llegué seco a mi casa. Y cayó agua, tela también, ¿eh? Y, llegó, y cayó tela de agua.
3: Sí, pero, pero no es lo mismo, Javier, que te toque una, una, una manta de agua. Es constante. Es decir, es que no hay una tregua. Tú dices, no, llueve ahora deja de llover, en la, en la, la misma velocidad te seca, después vuelve a llover, es que aquí no dejó de llover en ningún momento, o sea, no te daba tregua ninguna, yo he salido otras veces, la última que salí otra vez con, con Carlos, con, con Carlos Sala y con Miguel, salimos, nos cayó una moja impresionante y la moto la, es la ventaja que tiene, no. La, el, lo bueno que tiene una cosa y lo bueno que tiene otra, ¿no? la, íbamos do, dos S y una RT, yo iba, vamos, co co como si no me hubiera caído ni una gota, vamos, seco, 100% seco. Y ellos llevaban muchas mucha zonas uh, totalmente mojadas. Con un rato de lluvia que te cae, luego te para de llover, te secas rápidamente. Pero cuando tú estás en una lluvia permanente y constante sin parar, ni gore -T, ni GRT, ni GS, ni nada. <risa> te calas. De y si te lleva a un chubasquero del líder ya ni te cuento
0: pero te calas porque te entra por algún sitio porque el Goretes no cala es porque se te filtra por un sitio porque no lo lleves bien abrochado oh. o por cualquier cosa de esa ¿eh? Eh, si no, no te calas ¿eh? más, pues
2: más de 12 horas lloviendo tú no te preocupes que por algún sitio va a entrar ¿Vale? Porque o te va a entrar por el broche, o te va a entrar por el cuello, o te va a entrar porque el agua que te chorrea de la chaqueta te chorrea hacia las piernas. Y el agua que te da en las piernas te chorrea al mismo punto confluyente. Kinderwoman. ¿Qué dice usted? Kinderman. Pues <risa> el Kinderman se te encoge y aquello ya no encuentras tú, aquello en ningún lado. Envuelto en papeles, ¿vale? Lo vas encontrando. <risa> es un problema, te ponga como te ponga. Lo que hay que tener claro es que la moto está para disfrutar y se disfruta con agua, y cuando tú te paras tú estás disfrutando, pero tú estás mojado pues te pones la chimenea donde encontramos allí la charla con el amigo Daniel, te secas te arcas con la chimenea, que fue cuando únicamente yo podía ver, porque yo llegué a, al castillo de las guardas que ya no veía, eso sí eh, a mí que me encantan las carreteras de sierra reviradas y tal y cual con lo que estaba cayendo y de noche dijimos es igual, vamos a dar la vuelta por en el no nos fuimos a Sevilla y de Sevilla autopista de vuelta no fue tan, tan divertido
1: yo voy a decir una cosa mi opinión es que si te toca mojarte cuando estás conduciendo te toca mojarte, te aguantas y tiras para adelante como un valiente pero salir conduciendo a, a, cuando está lloviendo tiene que ser de lo más incómodo porque en primer lugar tú mentalmente no estás predispuesto a conducir lloviendo con todo eso lo es que, lo que conlleva que se te moje el casco, que se te produzca o que se te moje los guantes etcétera, etcétera, etcétera evidentemente hay que partir de la base de que si tú sales en moto, tienes que ir bien equipado ya sea en verano, ya sea en invierno ya sea con agua o, ya, o no sea con agua, vengo eh, a referir por ejemplo a las botas de que está hablando Javier las botas con gorete evidentemente te van a garantizar de que si te entra agua es porque te has metido en el agua si no, tiene que ser muy complicado muy difícil de que te entre agua si vas con unas botas que no son goretés, en este caso, y tienes un hilito donde te puedan entrar agua, te vas a mojar. Y, evidentemente, lo vas a pagar con creces. Pero hay que ir preparado para todos los, los eventos. En verano no vas a llevar goretés. En invierno no vas a llevar ropa calada, ¿no? Ropa de, de, de verano. Entonces, hay que ir un poquito predispuesto a, a, a las condiciones con las que te, te puedas encontrar.
0: Mira, Bambi, te voy a decir una cosa. Cuando tú vas a hacer un viaje, ¿Eh? tú programas el viaje y tal día sales y si está lloviendo, pues sales y si no está lloviendo, sales y, y haga lo que haga tú sales ¿vale? <ríe> y ya está porque, por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a ir qué te digo yo a tal viaje, tal sitio y salimos tarde coño te levanta y te coño Está lloviendo. Que antes te vas a quedar en casa, sales y ya está. No hay problema. Ya para la de llover. Si para y si no, pues peor para él, pa
2: él. Eso ¿no?
3: sí compadre. Eso sigue siendo así. ¿Qué Efectivamente? ¿Qué? Efectivamente eso es así O sea Cuando tú tienes programa Una salida Era la ruta sudoeste La ruta sudoeste Se hacía Tienes un viaje programado Y te caen en esa fecha te hacía Vas equipado Lo importante de todo Es como yo digo siempre Yo intento ir siempre equipado Desde los pies Hasta arriba Pero ahora Lo más importante de todo No tener que probar Si funcionan o no funcionan Las protecciones Eso es lo más importante de todo Es decir No pegar costalazos No abrazar asfalto Que es muy incómodo Y muy molesto Y si no Que lo pregunte El amigo Antonio Que creo que hace poco Lo ha probado ¿No? <risa>
2: Lo he probado y no me ha divertido nada de nada. Es una experiencia que ni siquiera le recomiendo a nadie. ¿Vale? Eh, quería deciros, ahora cuando estamos hablando de salir con agua... Eh... La primera vez que me he cogido a mí un chaparrón en todo su esplendor era por los Pirineos. ¿Vale? Y digo en todo su esplendor porque esto era como que el cielo se cae, pero además vestido de verano, que es como cae bien el agua, que te entra el agua que tú te ves chorreando el agua por las pardas no que te den de el pecho, no, no, el agua te chorrea las pardas, te mete por la rajita y dices tú, me cachis la más, ¿por dónde me está entrando a mí el agua esta? Bueno, pues fue llegar a una gasolinera lógicamente llevaba maleta, llevaba ropa seca, entré en el cuarto de baño y yo, lo único que no teníamos ahora era la cabeza, el casco lo demás no era como si te echan agua con una manguera No, es como si tú te metes en una piscina con la ropa puesta Me quité toda la ropa, claro, la ropa que llevaba El traje de verano, verano, calado Me puse ropa seca, me cambié los calcetines Me metí un montón de papeles dentro de, de las botas Intentando secarla, le di un poquito con el secador de la gasolinera Y acto seguido, pues nada, como un machote Me monté otra vez la moto, pero ya el chaparrón había pasado pues el, la, el agua que tenía el traje de cordura, tú o sabes, la cordura prácticamente se seca en nada. En el momento que salimos andando, pues aquello pasó. Pero claro, estábamos a 24, 25 grados. Ahí un chaparrón dice, tú, po, vale, pues si quieres llover, que llueva. Pero el día este es maravilloso de salir y empezar a llover a las 9 de la mañana, hice a las 10 de la noche y no haber dejado de llover, ahí no, ahí no estábamos tan eufóricos porque nos habíamos mojado. Estábamos... Hombre, contento porque quiera que no, es una experiencia más, es divertido, pero varía la cosa.
0: Toda la vida de dios como tú sabes, Antonio, he hecho campo, hemos estado haciendo campo, organizando carreras de motocross, etcétera, etcétera, que Antonio no llegó a campeón del mundo de milagro, pero vamos. Por, porque, porque no ganaba puedo, nunca, ¿no? Por no eso, porque ¿eh? si hubiera ganado,
2: <risa> si yo hubiera
0: ganado una tras otra, hubiera sido campeón.
2: Para o sea, que, que después corría y luego, entre, <risa> claro. entre los 20 primeros
0: más cerca bueno, pues del 20 yo... que del primero pero entre los 20 primero quedaba siempre quedaba siempre bueno pues yo me acuerdo que yo tenía una XT600 y yo llevaba a mi equipo que era entonces un Barbour Garibaldi que eso era entonces lo máximo que había yo fui, yo iba a ver el gran premio de Jerez digo de, de Madrid el gran premio de Madrid al Jarama yo iba con mi Garibaldi me llovía eso un grasaito y de, de putísima madre bueno pues yo me acuerdo que ni a la Sierra bajando la cuesta para abajo estaba lloviendo yo con mi XT600, con otro que lleva una domía todos los doy un poquito dando ahí un poco con Francis Muñoz, que tú también lo conoces, Antonio. Hombre, por favor. Eh, bueno, y, y me acuerdo que se me fue un poco adelante Uy, se fue, vamos. Aquello era como... Se fue era como jabón, se fue rápido. Y ahí claro, eh, me arrastré yo con mi equipo de Garibaldi, me arrastré por lo menos 100 metros, eh, con la moto oh. y yo. Y me levanté y no tenía nada. Pero la anécdota graciosa es que venía un señor con un paraguas, un paisano de allí del pueblo, con el paraguas. Y me dice, chaval, este, esta carretera cuando llueve resbala mucho. Digo, ¿ya me he dado yo cuenta de eso?
3: <risa> <risa> ya ha cambiado,
2: ha, la parte, <risa> ha cambiado la parte y todo, pero vamos. Ha no llegado tarde, ha llegado tarde. <risa> la
0: verdad es que sí. Uy, bueno, los paisanos
3: bueno. que saben mucho, Javier. A ver, los, a ver, los, a los, los lugareños es que son muy... Otra anécdota
0: Aquí. que también va por el campo... Y, y iba yo por un camino que no sé por ahí, entonces yo con mis motos eso y me paré a ver, iba un señor montado en su tratorcito su pascual y este típico que había antes y me paro, lo veo, digo, jefe, ¿este camino dónde va? Se coño va ahí al pueblo. Se coño va ahí al pueblo. Espera, ¿qué
2: pueblo, coño, qué pueblo?
0: que, no, que paré tonto, coño, ¿al pueblo dónde va ahí? ¿Qué... La verdad es que sí
1: luego a mí tiene unas pregunta también tú.
0: <risa> tengo una que... anécdota que los que hemos estado toda la vida, de Dios, yo me acuerdo, yo tengo todavía mi primera moto, mi primera moto fue una Cota 49, todavía la tengo. Estaba más oxidadita que la puñeta, que tendría que hacerle darle un repasito, pero en fin, eh, lo he pasado de muerte, yendo al campeonato del mundo de triada, cuando lo hacían ahí en la provincia de Cádiz, y, uf, yo he pasado de muerte, haciendo carritas para esta gente, para que corrieran y cositas de esas. Y lo he pasado muy bien. El mundo de la moto a mí me ha... Yo tenía un trabajo muy jodido porque yo estaba trabajando a turno y tenía poco tiempo. Yo venía de trabajo, a salía a las 6 de la mañana y me iba a Carvastaca para preparar una carrera, pero te digo que... Y entonces fue como fundamos... Nosotros en el año 84 hicimos el campe... un campeonato de Andalucía en Boyullos. En el año 84. Y el Motoclub Boyullos se fundó en el 85. Ya <risa> estaba hecho el campeonato Lo hicimos los de Boyuyo a través de Moto5 ¿Tú, eh, ¿Tú te acuerdas de Andrés Padilla y el padre? Hombre, por el el, favor, claro. Tenía el dado de alta el motoclub Moto5 sí, Y a sí. través de ese motoclub organizamos el campeonato de Andalucía en Boyuyo Me
2: acuerdo, me acuerdo de aquello porque seguramente correría yo allí en aquella fecha. Sí, sí, tú también corriste pues sí <risa>
0: la verdad que son anécdotas que te llenan la vida y lo que pasa es que ya son muchos años tío llevo, llevo ya el motoclub tiene 35 años llevo 35 años ahí metido ahí al pie a, del a, cañón a, a tope a tope ¿sabes? tú
2: tienes la una relación que... una relación de amor odio con el motoclub sí, lo quieres sí. dejar lo quieres dejar desde hace mucho tiempo
0: pero no lo dejas Sigue no en el porque dice pero no lo dejo pero no lo dejo la verdad es que no la verdad es que no y habrá que pensarse y pensándose ya porque la verdad que sí. Pero vamos, vamos a tirar una temporada
1: ahí. Hace mucho vi una fotografía de uno de los participantes de, de, de los podcasts de Estado Civil Motero, eh, Hugo, Super Hugo, y en la cual tenía un emblema con el Motoclub de, de Boyuyo.
0: Sí sí sí, 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 sí. Es que de momento que nosotros llevamos muchísimos años ya, ¿eh? Yo creo que somos de los Motoclubes más antiguos de la de, del Verdeño. Y si así es activo, yo creo que de los más antiguos. Después el, 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 el Motoclub del Monte también tiene ya muchísimos años también empezó hace después después carrera después ya que nosotros me acuerdo que las primeras carreras que se hicieron al monte íbamos nosotros como como comisario, comisario. y todo íbamos nosotros
3: pero Javier yo sé que cuando se llevan muchos años desarrollando una, una labor como la que estáis haciendo que es totalmente mm, eh, voluntariosa y por y por y por simplemente porque porque nos gusta la afición este y demás muchas veces cuando estás constantemente organizando 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 eh, te sometes también muchas veces a lo fácil que es dónde hay que ir, a qué hora hay que estar y a dónde tenemos que ir, que allí está el tío pero detrás de todo eso hay un trabajo muy grande y para que haya ese trabajo hace falta gente eh, que tiren de ese carro y, y que lideren ese esa, desarrollo esas ideas. Vosotros por un lado, el otro día escuchábamos al Picha por otro lado con ese con ese evento que hace y otros muchos eventos que se organizan, tanto en el ámbito motero como en otros muchos, que si no hay gente que tiran de ese carro, eh, sería muy difícil el poder tener este tipo de actividades y actividades que al final se terminan con con muchas horas de curro, intentando pues eso, como tú decías antes, siempre se puede mejorar, pero la verdad es que lo que se viene haciendo hasta ahora ha salido muy bien y por supuesto mejorable es todo en esta vida, pero bueno, yo creo que gente como vosotros que tiran de ese carro y que apuestan porque los que tenemos una afición podamos participar de esas actividades que organizáis muchos de vosotros pues yo os animo a seguir aunque sé que muchas veces dan ganas de decir, oye, de vez en cuando un relevo viene bien, ¿eh?
2: <risa> Hay un concepto que es cuando uno empieza a hacer carrera, da igual la disciplina que haga, ¿no? el tema nuestro de las carreras, el motoclub y tal. Y el, el primer tío que le compramos nosotros, los neumáticos de, de motocross, era un señor que tenía una forma muy especial de, de ver las cosas, ¿no? Y cuando comentaba que queríamos una carrera, que a veces vamos a un motoclub, que tal y de cual, decía, es que para eso hace falta un tonto. Siempre eso que quiere decir que hace falta un tonto. Y realmente es así, tiene que haber un tonto que tire para adelante y sigue empujando y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. este tío es tonto, este tío, pero es que si no hay ese tonto no se crea, no se llega a hacer, o sea que la ilusión de ese tonto, entre comillas por supuesto, es la que hace que al final se si haya una carrera, se haga otra cosa, se haga otra cosa, para hacer sí. las carreras como tú dices, es bonito cuando tú tienes un montón de gente ayudándote y eso y está bien, eh, me viene a la mente que nosotros organizábamos un motocross en feria y Javier sabe lo malo que es hacer un motocross, en ferias, porque mientras que está la gente en la feria Tú estás poniendo estacas o regando En aquella fecha estaban de moda Bueno, fue cuando empezaron los Supercross en Estados Unidos Y nosotros decíamos que lo hacíamos igual Además, en aquella fecha estaba el amigo Manuel Ángel Me dio en el, en el Motocross Y teníamos en común eso El Supercross en América Lo montan en un en un estadio de fútbol 5.000 tíos en cuatro horas ¿De acuerdo? Y nosotros montábamos el Motocross en Almonte O en Boyuyo cinco tíos en cinco mil horas, ¿vale? trabajando como cabrones allí para poder echar aquello por sí, sí, fuera de día, de noche, regando de noche que con unos gilipollas allí en vez de estar en la feria, pero bueno gracias a eso hacían las carreras, ¿no? cada uno tiene que tener su afición y su pasión
0: Mira,
3: sí,
2: yo, pero...
0: te voy a contar, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros, el año que hicimos eh, una carrera allí, que, o sea, que donde teníamos el circuito, que era donde estaba la piscina, allí en la parte donde está el cuartel de la final, que era uno de los circuitos que nosotros tuvimos, me acuerdo que por la, el, eh, el sábado nos poníamos a preparar, a regar, a clavar está que quedar otro preparado, y también montábamos una pequeña barra para hacer algo de dinero, que la gente iba para allá, nos tomábamos lo que sea, y se hacía algo de dinero, también nos metíamos la barra a servir para hacer dinero. Bueno, y me acuerdo que la barra, ese año no teníamos sitio y tuvimos que montarla en la recta de salida. Bueno, pues claro, llegaron las 6 de la mañana y todavía había gente allí con cubata y con la madre que los parió. Y claro, decimos, mira, ya no se sirve aquí más nada, no se sirve aquí más nada, coño, que va a empezar a la carrera y tenemos que desmontar esto para arriba. Bueno, pues uno allí casi nos pega porque decía que aquello no se cerraba. ¿Sabes?
3: Pero te digo, es eso... Que eso... No hay miles. Eso que decía Antonio antes, de que para esto que decía el paisano, que para esto hace falta un tonto es que, eh, no, es, no es exactamente pero hace falta esa persona que, que se eche para adelante que diga, vamos a hacer esto y vamos a echarle todas las horas que haga falta para que después llegue el tonto de verdad que es el que se permite el lujo de criticar pues hay que ver ¿cómo estaba esto? hay que ver dónde han puesto el control este hay que ver la comida pues, y yo pues, mojate tú organízate tú pierde tu tiempo tú échale tu tiempo tú o sea tú me dices dónde y cuándo tengo que estar que yo te voy a criticar después es que desgraciadamente este mundo es así
1: Doy fe de ello, porque a ver, yo me pongo muchas veces en el lugar de todo y cada uno de los que eh, pasan por aquí y me cuentan, como por ejemplo, acabo de comentar, Hugo, no que está intentando buscar patrocinio, de luchando, va a intentar ese chico de estar en donde quiere es, de, de estar, que es su sueño, del de, Picha en este caso, que hemos hablado de él, de, de ti, Javier. Llevar un evento de este tipo, que no es solamente de dos meses antes, no, es un año antes preparando camiseta, preparando eh, merchandising, pre preparando, eh, hablarte con, poner, en este caso con diputación, como has dicho antes, con guardia civil, con el policía, y es una lucha constante de cosas que se, que se hacen con ilusión y con ganas de ser tonto, como dice por ejemplo Antonio, de ser el tonto que quiere hacerlo. Yo me pongo, por ejemplo, en vuestro lugar por, 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 con el podcast, ¿no? Yo esto lo, lo, creo, lo creo porque le tengo mucha ilusión, le tengo mucho cariño y es una cosa que yo he ido creando, que ha ido creciendo y la verdad es que me cuesta, me costaría mucho trabajo rendirme. No me rindo, no me rindo porque evidentemente sé que a la gente le gusta y le pongo amor y coraje a todo esto, pero reconozco que esto lleva mucho trabajo encima, muchas horas encima y hay veces en que digo... Es que no me da la vida. No me da la vida, me faltan horas para poder hacer más cosas que me gustaría hacer de, de pequeñas ideas que yo tengo. Pero es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y aún así, yo sé que a la gente le gusta, pero siempre habrá alguien que te critique. ¡Eso
3: es así! ¡Hombre, por
0: favor! Eso lo tengo yo clarísimo. Eso lo tengo yo clarísimo porque, fíjate, después de la cantidad de años que llevo haciendo cosas e historias, siempre lo he tenido. ¿eh? Siempre he tenido. Yo tengo uno, tuve uno, uno que me criticó a muerte, me hablaba de mí. Yo qué sé. Bueno, pues un día me, me, lo mismo que me criticó, llegó el tío y dice: Te voy a decir una cosa. Yo te he criticado a ti lo más, pero te voy a decir una cosa. Si tú te vas de ahí, el motoclub se va al garete. <risa> <risa> Digo, entonces, para qué coño me has criticado tantísimo. <risa> porque es gratis,
1: porque es gratis. Criticar es gratis. Es gratis. Es gratis, es gratis. <risa> Bueno, o se vale. como ya hemos llegado a la hora de, de podcast creo que va siendo hora de ir finiquitando este episodio y bueno, no quiero por más que agradecer a todos y cada uno de los que habéis estado aquí echándome una manilla
0: Bueno, pues nada, yo te doy las gracias por haberme invitado aunque he tardado bastante en poder contactar contigo porque tú sabes que tengo ciertas obligaciones que muchas veces me impedían pero vamos, yo estoy encantado de estar aquí contigo porque además ya nos conocíamos de antes y tengo a mi amigo Antonio y mi amigo Daniel que me lo he pasado de muerte. Vamos, no sabía yo que había pasado tanto tiempo, la verdad que no, me lo he pasado de muerte. Gracias.
3: Bueno, Vampi, Antonio y Javi, encantado de estar con vosotros. Eh, yo ya es mi segunda aparición aquí y encantado de, de acompañaros cuantas veces me llaméis. Eh, se ha hecho un rato agradable hablando de la afición que nos gusta, que es las motos y de lo que por lo menos a mí me sirve para desconectar, evadirme y, y, y es la verdad que es algo que me, que me enriquece enormemente cada vez que salgo por ahí, así es que eh, Vampi, enrollate y hazte una rutita sudo este un día de estos, a ver si nos vemos en las motos no solamente en el podcast
1: Se intentará, se intentará, no prometo nada pero si puedo el tiempo que tengo libre lo gasto en motos
2: bueno chicos, como suelo decir cada vez que suelto la moto cada vez que hago algo, pero lo digo muchas veces en este podcast porque es real que yo qué bien mal ha pasado contando batallitas con ustedes y bueno Javier ya, ya nos seguiremos viendo porque yo espero que la ruta esta fantástica del sudoeste sea la primera del año y ya este año sea un año de ruta en hacer posible nacionales, ¿no? como la que hemos estado haciendo a ver, lo que, a ver lo que nos da el país o, o, o lo que se llama esto que no quiero decir nombre, me da coraje.
1: Como dice nuestro buen amigo José de Damos Rueda, ver, veremos. Así que lo dicho chavales, os doy un abrazo y os espero veros pronto.
2: Hasta pronto chicos. ¿Que no hay huevo? Ya me estás picando, ¿no? ¿Que no hay huevo? No me interrumpa. te decía. ¿Cierto? 250. ¿Cómo? Sí, señor. 1.250. No no del no hay mismo color que el anterior para el que nadie se dé cuenta de que ha cambiado 50 centímetros cúbicos. Exactamente.
1: Eso lo tenemos que contar.
2: Por cierto, ¿sabes lo que son las siglas LC en un Chihuahua? Eh, no. Por favor, Lampi, 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 de cajón. Lame, coños, está perfectamente
1: entrenado. Eres <risa> más bruto que un arado,
2: ¿Qué perro tiene? Yo un LC pequeñito. Hostia, un LC, tío. Fíjate tú lo que es, ¿eh? Estoy interactuando. Coño, ya está.
0: Tiene <risa> ganas. <risa> Después de tarde, con ganas de cachondeíto,
2: ¿sabes? A <risa> ver,
0: tres. Es la clave
1: de esto, si no, no lo haríamos. Y estamos en el premio. piti clean, piti clean. piti clean, piti clean, piti piti Y ahora es ¿Cuánto Ahora es cuanta, <risa> Daniel. Preséntate yo, ¿qué pasa ahí? ¿Esto qué es? ¿Tanta gente? El deito Antonio. Me cago en la madre que te parió. <risa> tú es que si no tú no no lo esto, que hay eh? que aguantar.
2: Tú lo si que no cuando yo me quedo quieto esperando que hable, se hace un silencio de 45 minutos y ahora te quejas de que no levanto tócate los kinder cojones con los silencios respetados Vale, Para ti la perra gorda
1: yo yo sé de qué es o sea pam pam Antonio Diaz Me voy a cagar todo lo que se menea niño tanto decir
2: ponle levanta la mano no sé qué ya para pam pam pam
1: para pam 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 te a ¿Qué pone en mi taza? Pone, yo estuve en Cuenca.
2: ¿Que tú has estado en Cuenca? era no, no, porque yo te llevé, ¿no? Que si no, tampoco va, dilo, dilo.
1: La madre que te parió, pero si fue mi GPS el que nos llevó a los dos. No fuiste ni tú ni es yo, verdad, fue el GPS es el que nos llevó.
2: Y yo, una maravilla de ruta que hice con mi querido Wampi, aunque me esté feo decirlo, me llevó para Cuenca y lo pasé de puta madre, ¿vale? Ahí te lo dejo.
0: ¿Y cómo, cómo volviste? ¿Cómo volviste? ¿Volviste bien? ¿Te podías sentar o no? Sí, sí, me podía sentar, lo único que
2: dormimos poco porque el tío ronca como una locomotora, pero aparte de este pequeño detalle, todo bien. él. ¿Eh? ¿Eh? El que
1: roncaba era tú.
2: Yo no, no ronco, vampy. Sueño que soy una moto. El que ronca eres tú, para una locomotora.
1: <risa> Un segundito. Porque... Pa, 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 pa. Un
2: segundito. No me diga que no lo has dado al botón de grabar otra vez, vampi no, no me jodas que no has grabado la entrevista. Que llevo siete horas aquí
1: rajando... Pues Ajá. si quieres que te diga la verdad... Ah, no, mira, aquí está el botón de tener grabación. Ahora sí.